0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na Froncie, odcinek 14. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego jestem tylko seniorem, czyli o ścieżce zawodowej programisty. Więc zaczynajmy. Cześć z tej strony Kajetan Duszyński witam cię w podcaście Backend na Froncie. Po pierwsze dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoftu. Dzisiejszy odcinek znowu będę prowadził tylko i wyłącznie ze sobą, a to dlatego, że pomyślałem o tym, że chciałem Ci trochę poopowiadać jaka była moja ścieżka kariery i dokładnie co się działo w tym czasie, kiedy awansowałem, kiedy piołem się po kolejnych szczeblach swojej kariery i chciałem się podzielić z Tobą tym, co teraz myślę na temat tego, jak to wyglądało czy nie popełniłem żadnego błędu według mnie, czy czegokolwiek żałuję i jakie można z tego wnioski wyciągnąć, ale także o tym w ogóle jaka jest możliwa ścieżka kariery dla dewelopera, dla programisty, nie tylko dotnetowego, ale jakiegokolwiek. I co można w swoim życiu robić? Myślę, że to może być o tyle ciekawy odcinek, że wiem, że w pewnym momencie większość osób staje na takim rozdrożu, zastanawiając się, co dalej. Część myśli sobie, że dane stanowisko może być za ileś tam lat dopiero osiągalne, dostępne, a wcale może to nie być aż tak odległe, jak ci się w tej chwili wydaje. Dlatego warto porozmawiać na ten temat. Warto przyjrzeć się temu, w którą stronę programista może pójść, ze względu na to, że zdając sobie wcześniej sprawę z tego, do czego się dąży, zdając sobie sprawę wcześniej z tego, co chciałoby się w przyszłości robić, można odpowiednio też kierować swoją karierą, tak żeby jak najszybciej taki cel osiągnąć. Oczywiście jak zwykle opowiem, że wszystkie notatki, linki, materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie szkoła.neta.pl ukośnik 14 ale tym razem raczej traktuj ten link po to, żeby wracać do niego, bo samych materiałów, Raczej zbyt dużo nie będzie, bo będę korzystał przede wszystkim ze swojego doświadczenia. Dobra, więc zaczynajmy moją historię. Standardowo, kiedy rozmawiam z jakimikolwiek gośćmi, na samym początku pytam się, jaką książkę, albo serial, albo film ktoś przeczytał, albo obejrzał i czy może coś polecić. Natomiast, tym razem ja Ciebie chciałbym zapytać, czy jest coś, co możesz mi polecić? Czy jakiś film jaki serial albo książka Cię ostatnio zachwyciła i myślisz, że warto byłoby ją przeczytać. Oczywiście pytam nie tylko z obszaru IT, ale z czegokolwiek. Proszę, zostaw komentarz pod filmem na YouTubie albo napisz mi na kajetanmałpaszkoła.neta.pl Bardzo chętnie poznam Twoje propozycje. Ale też mam pewną propozycję dla Ciebie. Wiesz, że tworzę ten podcast przede wszystkim dla Ciebie. Przede wszystkim dla moich słuchaczy. To nie jest coś, co Robię tylko i wyłącznie z własnej satysfakcji, ale dla własnej satysfakcji nie nie ukrywam, że jest duża satysfakcja z tego, że ktokolwiek mnie słucha, dla kogokolwiek jest to faktycznie wartościowy content w internecie i mogę przy okazji spotkać bardzo ciekawe osoby i z nimi porozmawiać. Normalnie pewnie długo byśmy się zbierali do tego, żeby porozmawiać na niektóre tematy. A tak, a tak jest to taka sytuacja win-win. Natomiast chciałbym jak najbardziej dopasowywać tematy też tego podcastu do Ciebie, do mojego słuchacza, który jest zainteresowany dotnetem, który jest zainteresowany tym, co się w ogóle dzieje w całym microsoftowym świecie. Więc po tym odcinku dzisiaj to będzie jedna ważna rzecz w linkach. Stworzę... Prawdopodobnie jakąś tablicę na Trello, może gdzieś w jakichś narzędziach Microsoftowych. Coś w każdym razie, co pozwoli mi na to, aby zbierać od Ciebie propozycje na kolejne tematy. Propozycje te mogą być nie tylko samymi tematami, ale oczywiście też jeżeli kogoś obserwujesz w internecie, kimś się inspirujesz, to też podpowiedz mi, kogo mógłbym zaprosić do podcastu, z kim chciałbyś rozmowę usłyszeć, tak żeby taka rozmowa była jak najciekawsza dla Ciebie, bo myślę, że oprócz tego, że dla mnie te rozmowy są wszystkie ciekawe, to przede wszystkim ważne, żeby te rozmowy były ciekawe dla Ciebie i dawały Ci jak najwięcej wartości. A teraz przejdźmy już do mojej historii i do tego, jaka jest jaka może być ścieżka zawodowa programisty. Moja historia, pewnie już gdzieś obiło Ci się o uszy, jest taka trochę nieoczywista. Zaczynałem chcąc zostać programistą, faktycznie. Już w gimnazjum mówiłem, że zostanę programistą, wtedy jeszcze prawdopodobnie mówiłem, że zostanę informatykiem, bo chciałem po prostu robić coś z komputerami. Zaczynałem się uczyć HTML, a zaczynałem się uczyć CSS-a, i gdzieś tam z rozpędu poszedłem na studia informatyczne, gdzie mocno się zagubiłem. Mocno się zagubiłem, bo nie do końca czułem programowanie, nie do końca wiedziałem czy się do tego nadaje. Miałem dużo wątpliwości i były nawet momenty, w których chciałem rzucić całe studia, zmienić kierunek, pójść w zupełnie inną stronę i prawdopodobnie gdyby nie upór mój i gdyby nie porady moich bliskich to bardzo możliwe, że dzisiaj robiłbym zupełnie co innego. Natomiast stwierdziłem, że jak już zacząłem to skończę, pójdę dalej, zobaczymy co się wydarzy w pierwszej, drugiej pracy i i sprawdzę czy faktycznie to jest coś, co będę chciał robić w swoim życiu. I no właśnie i szedłem do pierwszej pracy praktycznie nie znając Nie umiałem za bardzo programować. Teraz dzisiaj się to wydaje zupełnie abstrakcyjne, bo mało która firma dałaby szansę komuś, kto nie umie programować i kto chce się nauczyć programować, ale jednak nie zna nawet podstaw niektórych języków. Ale gdzieś dostałem wtedy tą szansę i myślę, że... Dopiero w trzeciej pracy ją tak naprawdę wykorzystałem, w trzeciej pracy, w której zacząłem uczyć się ASP.net Webforms i wtedy złapałem, o co chodzi w tym programowaniu, złapałem zajawkę, naprawdę wielką zajawkę na to, żeby programować i bardzo intensywnie zacząłem się uczyć. Z Webforms szybko przeskoczyłem w tej samej firmie na MVC I potem z tym MVC przez jakiś czas moja droga była związana. Aż w pewnym momencie zmieniłem gdzieś tam technologię bardziej na taki czysty backend i od frontu zupełnie zupełnie odszedłem. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że w mojej ponad już teraz dziesięcioletniej karierze zawodowej ani razu nigdy nie zostałem awansowany i ani razu nigdy nie dostałem żadnej podwyżki. Wśród znajomych, z którymi rozmawiam, to jest czasami temat do żartów, że gdzieś tam na tle innych znajomych faktycznie zarabiam powiedzmy nie najgorzej, ale ale jednak nigdy nie dostałem tej podwyżki, nigdy nie awansowałem, bo za każdym razem kiedy chciałem awansować albo chciałem dostać podwyżkę to wtedy najprostszym rozwiązaniem była po prostu zmiana pracy. I tych prac zmieniałem sporo. Przez 10 lat byłem, jeśli dobrze pamiętam, w 8 albo w 9 firmach, więc średnio wychodziło mniej więcej jedna firma na rok. Czasami było to krócej, czasami było to odrobinę dłużej i faktycznie bardzo często ze zmianą pracy trafiała się zmiana stanowiska. Najpierw z juniora na, na mida, potem z mida na seniora i miałem również epizod, kiedy zostałem team leaderem. I to jest właśnie w tej chwili najciekawsza sytuacja, ze względu na to, że team liderem już teraz nie jestem, wróciłem do bycia seniorem. I bardzo dobrze się z tym czuję, bo przez długi czas, kiedy goniłem za tą większą kasą, goniłem za tymi awansami, nie zastanawiałem się do końca nad tym, co ja właściwie chcę robić, czy ta ścieżka, którą obrałem jest słuszna, od dawna, już od czasów, kiedy byłem midem powiedzmy, myślałem o tym, że chciałbym zostać menadżerem, chciałbym mieć swój zespół, mieć swoje projekty i bardziej koordynować to wszystko niż być bezpośrednio w kodzie. Bardzo interesowały mnie tematy związane ze Scrumem, z metodykami z zwinnymi wytwarzania oprogramowania, I widziałem się w takiej roli, która z jednej strony właśnie byłaby odpowiedzialna za zarządzanie tym projektem i pomoc mojemu zespołowi, a z drugiej strony za kontakt z klientem, wyciąganie wymagań do danych projektów i i planowanie jakichś dalszych czynności związanych z tym projektem. To było coś, co mi się przez długi czas marzyło i w końcu dostałem taką taką rolę. Fakt, że trafiłem wtedy na nie do końca odpowiednie stanowisko chyba, niż to, które było faktycznie potrzebne. Dlatego ani ja się do końca nie sprawdziłem prawdopodobnie w tej roli team lidera, team menadżera, Ani firma nie do końca sprawdziła się w tym, jak powinna w ogóle zarządzać projektami IT. Dlatego dosyć szybko się rozeszliśmy i ja wróciłem do bycia seniorem. I teraz mi to bardzo odpowiada, ze względu na to, że mam mniejszą odpowiedzialność na sobie. I to jest niezwykle ważna sprawa. Bardzo często, kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy dopiero... Idą w stronę swojej pierwszej pracy i udało im się przejść proces rekrutacyjny, udało im się zdobyć tą pozycję juniora. Nagle przychodzą do mnie i mówią, Kajetan, ja się tak strasznie stresuję przed tym moim pierwszym dniem w pracy, bo mam wrażenie, że ja jednak za mało umiem, że jakoś mi się udało przejść przez tą rekrutację, ale oni zaraz się zorientują, że ja wiem za mało niż wiem, niż, niż to wynikało z tej rozmowy i boją się tego, że popełnią jakiś błąd, że ktoś zobaczy, że czegoś nie potrafią zakodować, że czegoś nie potrafią zrobić i że nie sprawdzą się w tej roli juniora, a trzeba bardzo konkretnie powiedzieć sobie czym się różni junior od mida i od seniora, bo kiedy idziesz na stanowisko juniora do nowej firmy, nikt nie oczekuje od Ciebie tego, że będziesz umieć wszystko, że będziesz tworzyć najlepszej jakości kod, że będziesz po prostu podporą całego zespołu, jeśli chodzi o programowanie. Nie, jeśli chodzi o bycie juniorem, Twoim zadaniem jest to, żeby napisać kod działający, kropka. Nic więcej. To nie musi być piękny kod, to nie musi być kod zgodny ze wszystkimi standardami. Oczywiście dobrze jest, żebyś postarał się czy postarała się napisać ten kod jak najlepiej, natomiast jeżeli popełnisz jakikolwiek błąd, jeżeli nie będzie to zgodne z jakimiś standardami, to po to są właśnie osoby z większym stażem w tej firmie, żeby... Zablokować ewentualne wejście takiej zmiany na produkcję, jeżeli ona miałaby coś zepsuć. Dlatego na juniorze nigdy tak naprawdę nie powinna ciążyć żadna odpowiedzialność, jeśli chodzi o projekt. Tak jest założenie. Oczywiście w różnych firmach różnie to bywa. Niektórzy w niektórych firmach są całe zespoły złożone z juniorów i nie ma nikogo powyżej juniorów i jest to sposób do tego, żeby mniej płacić ludziom, a jednocześnie mieć jakiś zespół fajnych, kreatywnych, młodych, dynamicznych osób, które chcą się rozwijać i które przyszłościowo może gdzieś tam zakodują coś ciekawego, ale w tej chwili mogą popełniać jeszcze dużo błędów. W związku z tym projekty, jakie się im daje, nie mają aż tak dużej wagi, powiedzmy. Ale zasada mówi to, że junior powinien zawsze być sprawdzany przez seniora, bo to na seniorze ciąży ta odpowiedzialność takiego sterowania projektem. Od seniora wymaga się, żeby zawsze spojrzał na dany problem z szerszej perspektywy, spojrzał na problem, czy nie można by było go rozwiązać w jakiś inny, lepszy sposób, albo czy Kilku użytkowników, którzy na co dzień się nie komunikują, nie mają tego samego problemu, który można by było załatwić za jednym zamachem. To są osoby, które muszą widzieć cały projekt od początku do końca, tak żeby panować nad jego rozwojem. Mit jest oczywiście gdzieś pomiędzy. Już weźmie swój kawałek projektu pod opiekę i ma delikatnie szersze spojrzenie, że nie tylko napisze konkretną funkcjonalność, nie tylko napisze konkretną metodę, ale też spojrzy, jak to się wpasowuje w jego część projektu. Natomiast nie musi jeszcze ogarniać całości. No i właśnie, dlaczego ja w związku z tym jestem tu, gdzie jestem, dlaczego nie poszedłem, nie chcę iść w tej chwili dalej, bo Za każdym razem, tak jak widzisz, przy każdym awansie bierze się odpowiedzialność, bierze się dodatkową odpowiedzialność na siebie i za tym właśnie idą te dodatkowe pieniądze na wyższych stanowiskach i za tym idą te kolejne tytuły. Im wyższy tytuł, tym większa odpowiedzialność, którą musisz na siebie wziąć, bo umówmy się, taki team leader, który ma nazwijmy to pod sobą kilka osób w zespole jest odpowiedzialny za te osoby. On nie jest odpowiedzialny za tworzenie tasków w Jirze czy w DevOpsie czy gdzieś tam. On jest odpowiedzialny za to, żeby ci deweloperzy współpracowali ze sobą i żeby z tego powstał dobry software zgodny z oczekiwaniami użytkowników, zgodny z wymaganiami biznesu. I to jest jego zadanie. I to jest dosyć spora odpowiedzialność, bo musisz po pierwsze nauczyć się delegować swoje zadania. To znaczy, jeżeli jesteś menadżerem, który ma background techniczny, to jest nieraz bardzo ciężka rola, bo deweloperzy bardzo często mają coś takiego, że myślą, że ich kod jest zdecydowanie najlepszy, że nikt nie jest tak dobrym deweloperem jak oni i nikt tego kodu, tego konkretnego kodu nie napisze lepiej od nich. I awansując na stanowisko menadżera, lidera zespołu trzeba się tego wyzbyć. Trzeba zapomnieć o tym, że to ty czy ja tworzymy najlepszy kod, tylko trzeba zaufać, że Twój zespół napisze tak samo, a może nawet lepszy kod niż ty byś napisał. I to jest bardzo ciężkie na samym początku. Potem powiedzmy, jak już się do tego przyzwyczaisz, to jest troszeczkę łatwiej z tym zaufaniem i z tym, jak podchodzić do swojej codziennej pracy. Bo na samym początku to może być super stresujące. No, i czy w ogóle powinniśmy gonić za tym, żeby awansować jak najszybciej? Kiedyś słyszałem taką historię o deweloperze z, ze Stanów, który przez 5 albo 6 lat był juniorem. I to wcale nie chodziło o to, że on niczego się nie uczył, że nie stawał się coraz lepszy, bo Był coraz lepszy, tworzył coraz lepszy kod i naprawdę ten kod podobno był bardzo dobry. Natomiast on sam z siebie mówił, że on chce mieć proste życie. On chce przyjść do pracy, napisać kod, który on uważa, że będzie dobry. I ten kod oddać komuś. Ktoś inny ma się zajmować tym, żeby wdrożyć ten kod na produkcję. Ktoś inny ma się zająć tym, żeby zrobić jakiś code review. On, jego to w ogóle nie interesowało. On nie chciał tego tej odpowiedzialności właśnie za code review, za zarządzanie projektem, za tworzenie jakichś dodatkowych procesów automatyzujących. On chciał po prostu pisać kod. Zarabiał bardzo dobre pieniądze, oczywiście jak na juniora, Natomiast nie chciał, przez długi czas nie chciał awansować i długo się zastanawiałem, czy to jest fajna sytuacja, czy to jest ciekawe rozwiązanie, czy to jest coś, co powinno być popierane przez innych i stwierdzam, że jednak też nie do końca. Bo z jednej strony fajnie, że nie miał takiego parcia za tymi awansami, zagonieniem, za kasą, za nie wiadomo czym. To jest ciekawe, bo mógł się przez długi czas zastanawiać faktycznie, w którą stronę chce pójść. Natomiast jeżeli tworzysz odpowiedni kod, jeżeli masz odpowiednie umiejętności, to wydaje mi się, że tak z takiej strony czysto bycia takim team playerem. To znaczy, jako mid czy senior masz też za zadanie dzielić się tą wiedzą, wspomagać inne osoby w tym, żeby stawały się lepsze, a od niego tego teoretycznie nikt nie wymagał, bo on był juniorem, więc od juniora nikt tam nie oczekuje, że będzie niewiadomo, jak mentorował innych, no bo jest juniorem. I, I jednak wydaje mi się, że mimo wszystko, tak z czystej, takiej ludzkiej strony, warto, jeżeli jesteś gotowy na to, pójść po ten awans i przejść o krok wyżej. Natomiast absolutnie nigdy bym tego za bardzo nie przyspieszał. Mówi się o tym, że w Polsce droga od juniora do seniora może skracać się nawet do 3-4 lat. I to jest zdecydowanie za krótko, bo to jest rok na byciu juniorem, rok na byciu midem i rok na byciu seniorem, do dobycia seniorem. I osoba z trzyletnim doświadczeniem moim zdaniem zdecydowanie seniorem jeszcze nie jest. Jeszcze nie, 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 nie jest gotowa na to, żeby wziąć tą odpowiedzialność, bo po prostu taką odpowiedzialność też warto brać po zrealizowaniu iluś projektów, po zobaczeniu iluś sytuacji w projektach, które mogą pójść źle i które potem w przyszłości można przewidywać przynajmniej w jakiejś części, bo oczywiście nigdy nie wiadomo czego właściwie można się na samym końcu takiego projektu spodziewać. I ja sposobie sobie widzę, że ja awansowałem bardzo szybko i bardzo goniłem za tymi awansami, za różnymi rzeczami i dopiero kiedy właśnie przestałem być team liderem przez chwilę przystanąłem i zastanowiłem się, co ja właściwie chcę robić w życiu, do czego ja dążę, bo dążyłem przez długi czas do tego, żeby zostać team liderem i okazało się, że e, akurat w tej sytuacji to była nie najlepsza ścieżka, nie najlepsze rozwiązanie dla mnie, bo za, za bardzo chciałem, za szybko chciałem, coś przyspieszyłem i przez to trafiłem do złej firmy, do nie takiej firmy, do nieodpowiedniej firmy dla mnie. I czy teraz bym coś zrobił inaczej? Teraz mogę sobie gdybać, że gdybym wiedział to, co wiem teraz, to pewnie troszeczkę mógłbym zmienić. Natomiast absolutnie nie żałuję, nie żałuję swoich kroków, bo no to była ciekawa, ciekawa podróż i skończyła się na szczęście nie wypaleniem, a zastanowieniem się nad tym co, co jest dla mnie ważne. No bo jak już dojdziemy do tego seniora, to co w ogóle można dalej robić? Pamiętam kilka lat temu była też, takiej bardziej memy, to były żarty, że nigdzie nie ma tych starych seniorów, tych starych deweloperów, czyli deweloperów powiedzmy po czterdziestce, że oni nagle w pewnym momencie dochodzi się do pewnego wieku bycia programistą i nagle jest takie pff i oni znikają, nie wiadomo co się z nimi dzieje, nie wiadomo gdzie się podziewają, czy już zeszli na zawał serca, bo byli tak zestresowani w swoich projektach, czy może już zarabiają tyle, że w ogóle są na emeryturach wczesnych i opalają się cały czas na plaży, czy może po prostu znikają i zmieniają branżę, bo stwierdzają, że już tutaj nic więcej nie zdziałają. No i teraz jak samo programowanie jest zdecydowanie bardziej dojrzałą branżą, samo IT jest bardziej dojrzałą branżą, to widać, że wciąż ci seniorzy bywają, gdzieś tam starsi, nawet 50-letni seniorzy, są i mają się dobrze, bo tak im dobrze właśnie na tym stanowisku, ale oczywiście bardzo duża część osób idzie w rozwój w nieco innych kierunkach, bo senior może pójść przynajmniej w raz, dwa, trzech kierunkach, jeśli dobrze liczę. Pierwszym kierunkiem jest architekt. Architekt będzie to osoba, która. No właśnie, co robi architekt? Ostatnio rozmawiałem ze swoim szefem, i mieliśmy taką dyskusję na temat tego, jak w mojej firmie są podzielone role. Że nie ma na przykład w wielu projektach product ownerów, albo nie mamy w ogóle żadnych architektów w całej firmie, gdzie jest zatrudnionych dziesiąt programistów. I dlaczego w ogóle tak się dzieje? I wtedy wtedy mój szef powiedział, że on w ogóle, jeśli chodzi o architektów, to ma takie mieszane uczucia bardzo często. Ma wrażenie, że taki architekt to jest taka osoba, która jest zatrudniana najczęściej z zewnątrz na jakiś szybki kontrakt, która przychodzi, nikt nie wie właściwie, co ona robi i właściwie pewnie nie robi zbyt wiele, kasuje zajbiste ilości pieniędzy i znika i nie ma ich. A jeśli ktoś jest architektem na dłuższą metę w danej firmie, to gdzieś tam koordynuje powiedzmy pracę zespołów, kilku zespołów, którzy rozwijają kilka projektów albo kilku zespołów, które rozwijają jeden projekt, ale mają oddzielne jakieś obowiązki i funkcjonalności do zrealizowania i architekt dba o to, żeby tak jak przy tej budowie mostu, gdzie dwa zespoły budowniczych zaczynają z dwóch różnych końców i okazuje się, że się nie spotykają na środku i nie są w stanie połączyć tego mostu, tak właśnie architekt jest taką osobą, która pilnuje, żeby ten most się spotkał po środku rzeki i żeby był przejezdny, że to jest osoba, która patrzy na taki projekt z góry, Proponuje rozwiązania, jakie tam mogłyby zostać zaimplementowane, proponuje frameworki, języki, proponuje jak ułożyć proces automatyzacji CICD i tego typu rzeczy, jak powinien wyglądać cały proces releasu takiej aplikacji i, i ma taką wiedzę na temat tego, co dla danego projektu będzie najlepsze. Już nie zawsze programuję, aczkolwiek są to często osoby, które wciąż aktywnie programują, ale są to właśnie osoby, które są gdzieś tam delikatnie ponad tym projektem i i bardzo często nie należą bezpośrednio do konkretnego zespołu, tylko są to osoby takie interzespołowe, które, które służą dobrą radą w wielu aspektach. To musi być osoba bardzo doświadczona, to musi być osoba, która zrealizowała masę projektów w najróżniejszych technologiach i jest w stanie podpowiedzieć, jaka technologia mogłaby być najlepsza dla danego projektu. I to musi być osoba, która też nie jest zamknięta na jedną technologię, nie jest zamknięta na jeden sposób rozwiązania, tylko zdaje sobie sprawę, że różne rozwiązania, różne języki, różne frameworki mogą być odpowiednie do różnych projektów. Drugą osobą jest tech leader, powiedzmy. To może być taka, taka osoba, która też jest często nazywana w firmach po prostu ekspert, czyli jeszcze wyżej od seniora. I to znowu może być w zależności od firmy osoba albo bardzo związana z kodem i delikatnie już gdzieś tam związana z zarządzaniem takim projektem, albo może być właśnie bardziej związana z zarządzaniem projektem i dbaniem o jego dobry rozwój, już dbaniem od strony takiej lekko menadżerskiej nad pracą całego zespołu, ale wciąż mocno tkwiąca w nowościach technologicznych, dbająca o to, żeby ani ten technical debt nie rósł, ani, ani to, żeby gdzieś projekt nie skręcił w złą stronę, a dodatkowo zna zespół, zna osoby, które pracują w tym zespole i potrafi wtedy też podpowiedzieć, która osoba z danego zespołu czułaby się najlepiej w danych zadaniach i podpowiadać, kto mógłby zrealizować to zadanie, żeby ono faktycznie jak najlepiej zostało zrealizowane. No i ostatnia ścieżka, no to już jest taka ścieżka typowo menedżerska, gdzie odchodzimy praktycznie od kodowania i przechodzimy to już prawie w stronę biznesu, to znaczy zarządzamy projektem i siedzimy na spotkaniach, taka jest prawda. Rolą menadżera bardzo często jest to, aby siedzieć na spotkaniach z biznesem, z własnym zespołem i koordynowanie tego projektu, zarządzanie tym zespołem, zarządzanie tym projektem i zarządzanie tym, żeby on został zrealizowany w taki sposób, w jaki biznes sobie tego życzy. Dodatkowo od takiego menadżera bardzo często oczekuje się, żeby z jednej strony też bronił swojego zespołu w przypadku natłoku pracy, to znaczy stopował gdzieś tam biznes przed tym, żeby nie wymyślał niestworzonych rzeczy i nie narzucał zbyt dużego tempa i zbyt bardzo nierealistycznych deadline'ów, ale też musi dbać o to, żeby właśnie pracownicy mogli rozwijać się jak najlepiej w czasie trwania takiego projektu. I wszystkie te role powyżej seniora moim zdaniem są szczególnie trudne ze względu na to, że ja na nie zwykle patrzę w taki sposób, że wtedy powinniśmy być nie tylko odpowiedzialni za tą rolę, która jest nam przypisana, ale w dobrej firmie powinniśmy również pełnić rolę mentora dla tych osób z mniejszym doświadczeniem, dla tych osób, które realizują te wszystkie zadania i dobry menadżer, dobry tech lead, dobry architekt, powinien znać swoje zespoły i powinien móc pomagać poszczególnym członkom tych zespołów w rozwijaniu się i w dążeniu do tego, żeby jak najszybciej mogli zrealizować swoje cele zawodowe. Że jeżeli MIT chce jak najszybciej zostać seniorem, to pomóżmy mu w tym. Jeżeli widzimy, że on już jest gotowy, to warto warto popchnąć go i dawać mu takie zadania, które przybliżą go do realizacji właśnie tego celu, jakim jest awans na wyższe stanowisko. To mamy ogarnięte mniej więcej to, jaka może być ścieżka przy takiej standardowej umowie o pracę powiedzmy. Jeżeli standardowo pracujemy na etacie, to tak mniej więcej to będzie wyglądało. Ale z drugiej strony jest jeszcze jedno pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć i które też nie musi być takie zupełnie oczywiste, bo idąc do nowej pracy bardzo często myślimy o tym, że chcielibyśmy zmienić jakieś środowisko, zmienić projekt, bo w danym projekcie, w którym aktualnie pracujemy, po prostu nam się nudzi. I tak jak kontaktuję się bardzo często z różnymi rekruterami, to zauważyłem, że rekruterzy w 99% przypadków bardzo chwalą się tym, jeżeli projekt jest tak zwanym projektem greenfieldowym, czyli jest to projekt zaczynany od zera, gdzie dopiero formuje się nowy zespół, ten zespół będzie dany projekt realizował od samego początku. Bardzo często jest to wręcz praca taka projektowa na samym początku, dużo pracy z klientem, żeby wyciągnąć wymagania i dopiero zacząć development. I faktycznie rekruterzy bardzo chętnie chwalą się, jeżeli taki projekt mają i do takiego projektu rekrutują. Ale ja jakiś czas temu zastanawiałem się, czy to jest czy to jest praca dla wszystkich, czy wszyscy programiści zawsze chcą pracować przy projektach greenfieldowych, czy wszyscy chcą tworzyć ten projekt od zera i mieć realny wpływ na to, jak on będzie zrealizowany. I prawdopodobnie odpowiedź mogłaby brzmieć tak, Na pewno większość może chcieć takie projekty realizować albo przynajmniej mieć takie projekty gdzieś tam w swoim portfolio zawodowym. Natomiast jakiś czas temu sam zrobiłem sobie test Galupa. To jest taki test twoich mocnych stron, gdzie odpowiada się na serię pytań i jest tam nie pamiętam dokładnie, chyba 40 umiejętności, które warto w sobie rozwijać, które przodują w Twojej osobowości, w Twojej osobie i które warto jeszcze bardziej rozwijać, żeby faktycznie wyciągnąć maksimum z samego siebie. I okazało się, że kiedy ja zrobiłem ten test Galupa, to jeden z moich To jedna z moich umiejętności, czy z moich talentów, to właśnie była osoba, już nie pamiętam do końca, jak się dokładnie ten talent nazywał, ale z opisu wynikało, że ja jestem osobą, która lubi naprawiać błędy. No i kto naprawia błędy? Osoba, która pracuje przy projektach utrzymaniowych. I tak sobie właściwie pomyślałem, że bardzo często ja sam frustruję się, kiedy tworzę nowy projekt, bo duża część projektów, która się tworzy w IT, w pewnym momencie, jakby to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało do końca źle i nie tak jak powinno, jest skazana na zagładę, ale nie do końca tak, że trzeba wyrzucić dany projekt do kosza, Tylko okazuje się, że początkowe założenia, które programiści przyjęli w pewnym momencie są kompletnie odrealnione i projekt ze względu na wymagania biznesu, ze względu na jakieś deadline skręcił w pewnym momencie w trochę złą stronę i ciężko jest zawrócić, ciężko jest zrobić ten krok czy dwa do tyłu, żeby to poprawić, bo już po prostu nie ma czasu, bo kolejne terminy gonią i cały czas rozwija się taki projekt i byłem w takich projektach wielokrotnie byłem w takich projektach wielokrotnie i to jest czasami strasznie frustrujące że przychodzi taki moment w takim projekcie że wszyscy się zastanawiają Boże co my w ogóle stworzyliśmy że teraz gdybyśmy wiedzieli to co wiemy w tej chwili to zrobilibyśmy to zupełnie inaczej ale oczywiście nie ma czasu, nie ma budżetu, nie ma priorytetów i ciężko jest do tego wrócić. Natomiast przychodząc do projektu utrzymaniowego, przychodzisz właściwie do sytuacji, w której wiesz, że dany projekt, danego projektu już tak bardzo nie zmienisz. I nie ma znaczenia, czy programiści tworzący go są z niego super dumni, Czy myślą, że to jest totalna kaszana i chcieliby go w ogóle wyrzucić i zapomnieć o nim? To już nie ma znaczenia. Ten projekt jest na produkcji, jest używany przez ileś tam użytkowników i trzeba go cały czas kontynuować, trzeba dokładać kolejne funkcjonalności, trzeba naprawiać jakieś błędy, trzeba poznać jego strukturę, żeby móc ewentualnie gdzieś tam przy okazji poprawiać delikatnie jakieś elementy. I ja tak zauważyłem, że właściwie taka sytuacja bardzo często sprawia mi przyjemność, że niekoniecznie musimy zawsze gonić za tym, żeby tworzyć wszystko najnowsze, tworzyć wszystko najlepsze i tworzyć wszystko od zera, bo Utrzymanie czegoś, co jest bardzo często wielką machiną i potrzeba sporej wiedzy do tego, żeby ją utrzymać, to też może być super satysfakcjonująca praca i to może być praca tak naprawdę bardzo często, w której można też się bardzo wykazać, tworząc jakieś innowacyjne rozwiązanie, które poprawi część projektu i spowoduje, że w przyszłości będzie się z niego korzystało lepiej i kodowało się na nim lepiej i można wiele rzeczy inaczej troszeczkę sobie rozplanować. Bardzo często w takich projektach jest mniejsze ciśnienie, no bo projekt jest działający i ewentualnie brakuje jakichś funkcjonalności, które są już po prostu takimi funkcjonalnościami nazwijmy to nice to have, a nie must have. Więc więc tutaj często w takich projektach właśnie jest więcej czasu na refactoring, jest więcej czasu na wprowadzenie jakichś nowości technologicznych, ale w jakimś tam okrojonym zakresie, nie tworząc całego wielkiego projektu, tylko próbując sobie to na jakimś kawałku danego projektu, który już istnieje. I można też w taki sposób myśleć o takich Takich właśnie projektach i takiej swojej ścieżce kariery. Niekoniecznie zawsze idźmy w tą stronę greenfieldów, które niestety, ale w jakiejś tam części są skazane na niepowodzenie, albo na to, że deweloperzy, którzy to tworzyli, będą później sfrustrowani, że stworzyli taki projekt. A po prostu wejdźmy w taki projekt, który już działa. i i rozwijajmy go dalej. A co jeśli nie chcemy pracować na etacie? Co jeśli chcielibyśmy zostać przedsiębiorcami? Oczywiście mamy coś takiego w Polsce jak kontrakt B2B, czyli No właśnie, zatrudnienie poprzez jednoosobową działalność gospodarczą. Bardzo lubię te terminy i i często na grupach na na Facebooku zdarzają się takie pytania, że ktoś słyszał, że ktoś ciągnie dwa etaty na B2B. Ja tak sobie myślę, to etaty czy na B2B? No bo jeżeli B2B to nie etat, ale... Jakby znamy realia, wiemy, że unika się troszeczkę, albo może nie unika, bardziej liczy się na kreatywną optymalizację podatków poprzez przejście na jednoosobową działalność gospodarczą. I i to jest jak najbardziej w porządku. Ja sam, gdybym miał taką możliwość i gdybym miał taką potrzebę i sposobność, to chętnie bym w tej chwili przeszedł na na B2B, bo to ułatwia wiele rzeczy i to uczy też wielu rzeczy, między innymi uczy tego, jak działają podatki, uczy tego, ile tak naprawdę przy etacie pracodawca załatwia i i, i, i jak to wygląda od strony właśnie pracodawcy. Natomiast oprócz tego, że z etatu możemy przejść na B2B, no to są też inne ścieżki, gdzie faktycznie naprawdę możemy być tymi swoimi własnymi szefami i gdzie nie mamy teoretycznie nikogo nad sobą. I co możemy w takiej sytuacji zrobić? No możemy albo stworzyć swój własny produkt i go sprzedawać. Bardzo popularne jest teraz to, aby tworzyć jakieś produkty typu SaaS i szukać klientów, którzy będą nam co miesiąc płacić kasę za za abonamenty, za dostęp do naszego produktu, albo można po prostu stworzyć własną firmę i realizować własne projekty. Tylko czy to jest dla wszystkich? Czy to jest ścieżka taka naturalna dla kogoś, kto nazwijmy to na etacie osiągnął już wszystko? Że już był seniorem, był architektem, był team liderem i widzi, że po prostu już więcej nie osiągnie na etacie, więc musi założyć swoją firmę. No i oczywiście to też nie do końca może być tak. I kiedyś ja sam myślałem, że to jest jakby naturalny krok, który każdy programista powinien powinien zrobić w swojej karierze, że w pewnym momencie rzucasz ten etat i zakładasz swoją firmę. I dlatego nie ma tych starych programistów, bo oni wszyscy mają swoje firmy. No i no właśnie, to nie, nie, nie jest tak, bo stworzenie własnej firmy to już jest Hardcore, jeśli chodzi o odpowiedzialność. To jest stres totalny, jeżeli nie czujesz się w tym odpowiednią osobą. Bo są osoby, które potrzebują po prostu mieć kogoś nad sobą. Mieć kogoś, kto wyznaczy im cele. Mieć kogoś, kto będzie w jakiś tam sposób kontrolował. Bo za każdym razem, kiedy jesteś w jakiejś firmie za każdym razem kiedy pracujesz w jakiejś firmie to dopóki nie jesteś prezesem tej firmy to zawsze masz kogoś kto ma tą odpowiedzialność jeszcze większą od ciebie w związku z tym ty do pewnych granic możesz czuć się w niektórych sytuacjach w pewien sposób usprawiedliwiony i wiesz, że no cóż Jeżeli czegoś się nie zrobi, no to albo będziesz mieć jakąś tam rozmowę ze swoim przełożonym, albo będziesz musiał po prostu szukać nowej pracy. Nic więcej. Natomiast jeżeli zostajesz prezesem, jeżeli zakładasz swoją firmę, no to już zupełnie inna odpowiedzialność na tobie ciąży i wtedy wiesz, że jeżeli masz zespół, to ty jesteś odpowiedzialny za ten zespół. W 100%. Nikt inny tylko ty. Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby dowieść dane projekty do końca. Ty jesteś odpowiedzialny, żeby na koniec miesiąca mieć za co zapłacić tym pracownikom, żeby klienci byli zadowoleni, żeby podatki były zapłacone i najróżniejsze rzeczy musisz załatwić i dopiero możesz się położyć spać. I nie mówię, że to jest... Ścieżka nie do wykonania i nie mówię, że to musi koniecznie tak wyglądać, że wtedy 24 na 7 jesteś na nogach, bo tak się cały czas stresujesz o te wszystkie projekty. Oczywiście można odpowiednio stworzyć swoją firmę w taki sposób, żeby spokojnie sobie żyć, oddelegować część zadań i i, i mieć bardzo ciekawą firmę, która będzie realizowała bardzo ciekawe, Projekty. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest jest na pewno ścieżka dla wszystkich. To nie jest tak, że każdy musi spróbować tego. I to nie jest tak, że każdy w pewnym momencie będzie musiał coś takiego, taki krok podjąć. Ale też właśnie, wracając jeszcze do tego produktu, do rozwijania własnego produktu. To też jest bardzo ciekawa ścieżka i to jest ścieżka taka bardzo delikatna tak naprawdę, bo taki produkt typu SAS możesz zrobić przecież po godzinach. Możesz wracać do domu ze swojej etatowej, ciepłej posadki, gdzie co miesiąc spokojnie dostajesz pieniądze, a w międzyczasie rozwijać sobie jakiś swój projekt, który w pewnym momencie jak będzie gotowy do tego, żeby ujrzał światło dzienne, możesz wypuścić, możesz po pracy sprzedawać taki soft i spokojnie sobie dorabiać do swojego etatu, a w pewnym momencie być może się okaże, że taki produkt przynosi ci nawet więcej pieniędzy niż twój etat i wtedy rezygnacja z etatu i przejście na taką działalność będzie super prosta. Będzie najprostszą decyzją w twoim życiu, bo wiesz, że masz zapewnionych iluś tam klientów, którzy co miesiąc płacą i naprawdę musiałby się wydarzyć jakiś kataklizm, żeby oni wszyscy nagle odeszli i zrezygnowali. Więc to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, ale ale też widzę, że wiele osób bardzo chętnie do tego typu rzeczy podchodzi, że oni stworzą swój własny produkt, wypuszczą w świat i wszyscy będą kupować i nagle się okazuje, że siedzą nad jakimś projektem przez rok, dwa, w końcu wypuszczają go na świat, a nikt nie chce go używać, bo ludzie też zapominają, że tego typu produkty muszą przejść odpowiednią ścieżkę, że najpierw tak naprawdę najlepiej zwalidować, czy ktoś oprócz ciebie samego ma potrzebę do używania takiego produktu, I dopiero jeżeli okaże się, że znajdą się klienci dla takiego projektu, to warto zacząć go realizować, ale o tym być może jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy. No i na koniec jedna kwestia. Czy to wszystko, o czym mówię, te wszystkie decyzje, o których wspominam, o tych różnych pozycjach, o tych różnych ścieżkach, o własnej firmie czy etacie, czy to jest decyzja na całe życie? Oczywiście, że nie. To jest decyzja, którą możesz podjąć, bo wydaje ci się, że to jest dobra ścieżka, ale zawsze możesz zawrócić z tej ścieżki. Jeżeli, tak jak ja zostałem team liderem i wtedy stwierdziłem, że jednak nie chcę w tym momencie jeszcze zajmować się zespołami, to wracam na stanowisko seniora i nikt nie pyta, dlaczego zgadzasz się na to, żeby pójść o ten krok wstecz. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Po prostu to jest twoja decyzja i ty musisz się z tą decyzją czuć jak najlepiej. Tak samo, jeżeli postanowisz rozwijać swoją firmę, postanowisz rozwijać swój produkt i... Założysz sobie jakąś poduszkę finansową, która pozwoli Ci po odejściu z etatu przeżyć jeszcze pół roku powiedzmy i w tym czasie będziesz próbować rozwijać swoją firmę. Jeżeli się nie uda, to co z tego? Co najgorszego może się wydarzyć tak naprawdę podejmując jakąś decyzję? Najgorsze jest to, że może Ci się po prostu nie udać i będziesz musiał albo musiała wrócić do tego, co robiłaś wcześniej, czyli do etatu do zatrudnienia na stanowisku seniora czy na znalezieniu kolejnego zespołu do poprowadzenia jako team leader. Nie ma to żadnego znaczenia, nikt nie będzie będzie Ci potem wytykał, że próbowałeś czy próbowałaś założyć swoją firmę i Ci nie wyszło, więc w związku z tym jesteś gorszym deweloperem niż ktoś inny. Absolutnie tak nie będzie, dlatego jeżeli marzysz o czymś, to idź za tymi marzeniami. Próbuj realizować swoje cele, nawet jeżeli nie jesteś pewien, czy te cele są dobre, czy to jest faktycznie to miejsce, w którym chcesz się znajdować. Mam nadzieję, że ten odcinek taki, nie wiem, trochę motywacyjny, mam nadzieję, trochę refleksyjny, Przypadnie Ci do gustu i i będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami albo na YouTubie, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo napisz do mnie maila na kajetanmałpa.szkoła.neta.pl Zachęcam Cię zawsze do tego, aby obserwować mojego fanpage'a szkoła.neta na Facebooku, a także profil Kajetan Duszyński na Instagramie, a teraz już się z Tobą żegnam. I słyszymy się na pewno za dwa tygodnie. Cześć!